0: Zwei gestandene Verlagsbücher in sechs Monaten und dann auch noch gekrönt mit dem Spiegel-Bestseller-Titel. Liebes Lottchen, das war selbst für mich ein heftiges Ding. In dieser Folge nehme ich dich mit hinter die Kulissen meines wilden Ritz in 2023 und teile meine fünf größten Erkenntnisse mit dir. Riii! <laughs> Hallöchen und willkommen zu einer fantastischen neuen Folge Spaß mit Buchstaben. Mit mir, Jurik Heifens, deinem Trainer für modernes Copywriting und deinem Spiegel-Bestseller-Autor. Ja, diese Nachricht ist noch ganz frisch hier, während ich diese Folge für dich aufzeichne. Ich bin noch komplett aus dem Häuschen und will diese Euphorie auch gerne mit dir teilen. Denn mein erstes Buch, der Persönlichkeitscode, die zehn Programme, die jeden Menschen steuern, hat es in die Spiegel-Bestseller-Liste geschafft und meinem Co-Autor, dem lieben Ulrich Olde, und mir einen der schönsten Titel beschert, den man sich als Schreiberling im deutschsprachigen Raum nur wünschen kann obwohl es gibt ja dann noch einen anderen Titel, den großen Pulitzer-Preis für Literatur. Nur da darf ich, glaube ich, noch ein paar Jahrzehnte dran arbeiten, bis ich mir so eine Auszeichnung verdienen kann. Das ist auch eine ganz andere Schreibausrichtung. Im Moment passt der Bestseller-Titel natürlich wunderbar in meiner Welt, wo es um verkaufsstarke Texte geht. Denn das Verkaufen gehört da auf jeden Fall auch dazu. Das wird Teil der fünf großen Erkenntnisse sein, die ich hier jetzt in den nächsten Mitu Minuten... <lacht> Mitu -ten. Mitu -ten ist tatsächlich ein cooles Wort. Ob es das schon gibt, das sind die Minuten, das sind die Minuten, die ich mit dir teile, die Minuten. <lacht> So, jetzt aber genug dieser Spirenzchen das ist immerhin eine ernste Veranstaltung hier, also lass uns zurückkehren zu den fünf zentralen Erkenntnissen, die ich in den letzten Monaten gesammelt habe. Ich will jetzt nicht sagen, das ist die fünf größten Erkenntnisse aus 2023 sind, denn das Jahr ist noch nicht vorbei und hm, mal schauen, was da noch so passieren kann. Wer weiß, wer weiß, steckt noch viel Magie drin und äh, wie du aus Folge 110 schon erfahren hast, habe ich dieses Jahr nicht nur ein Buch geschrieben, nicht nur einen Spiegel-Bestseller, sondern ich habe gleichzeitig auch ein zweites Buch auf den Weg gebracht, das Copywriting-Geheimrezept Die sieben Zutaten für überzeugende und verkaufsstarke Werbetexte. Das leckere Buch erscheint im November 2023 und ich habe dir beide Bücher auch nochmal hier in den Notizen zur Folge verlinkt. In jedem Fall zwei Standardwerke für wirkungsvolle Kommunikation, die in keiner Bibliothek fehlen sollten. Nun, was ist jetzt das Besondere gewesen an diesem wilden Ritt? Ich sehe da in erster Linie zwei Akzente. Zum einen sind beide Bücher Verlagswerke, also beide erscheinen im Redline Verlag von der Münchner Verlagsgruppe und damit in einem der größten und ja, renommiertesten Verlagshäusern im deutschsprachigen Raum. Und ich bin total stolz hier, der Persönlichkeitscoach steht hier bei mir im Regal neben den beiden Büchern Hooked, also einem wichtigen Standardwerk des modernen Marketings und neben Cal Newport, ne, arbeiten. Und was steht hier noch daneben? Ja, The One Thing von Gary Keller. Also alles großartige Werke. Und ich bin richtig stolz, dass meine beiden Bücher jetzt daneben stehen dürfen. Und zum Thema Verlag hatte ich dir in Folge 110 schon so ein paar Einsichten in meine Gedanken gegeben, dass ich finde, dass ein Verlag immer noch so ein gewisses Gütesiegel ist für einen starken, soliden Inhalt. Weil so ein Verlag veröffentlicht ja nicht egal was. Und so war das zumindest in der Zusammenarbeit jetzt bei mir. Dass die natürlich schon darauf achten, dass das Buch einen starken Inhalt hat und eine hohe Qualität. Nicht nur vom, vom Inhaltlichen, sondern auch von der Produktion. Dass es hochwertig verarbeitet ist, ähm, schön gesetzt ne? und halt auch einfach in sich ein rundum tolles Erlebnis. Das kannst du natürlich heutzutage auch im Eigenverlag schaffen, ne? also ganz ohne irgendwie einen großen Verlag dabei. Und da gibt es auch durchaus einige sehr, sehr leckere Bücher, die so erschienen sind auf diesem Weg. Nur gleichzeitig merke ich da halt auch aus meiner Community, aus meiner Bubble, dass viele Leserinnen und Leser aus meiner Sicht zu Recht Berührungsängste haben mit diesen Eigenproduktionen, weil sie immer wieder auf ja, billige Schrottbücher reingefallen sind. Die heißen tatsächlich so, kannst du mal googeln, ist ein gestandener Begriff, das Schrottbuch. Das sind im Grunde genommen einfach lieblos dahingerotzte Bücher, äh, die nur einem Zweck dienen, ne? auf eine plumpe Art und Weise irgendetwas zu bewerben, zu vermarkten, nicht sehr viel Inhalt mitgeben, dafür halt häufig sehr billig sind, manchmal sogar gratis und ähm, ja häufig enttäuschte Menschen zurücklassen Und davon wollte ich mich natürlich ganz, ganz klar distanzieren. Mein Ziel war es, mit diesen Büchern Standardwerke zu schreiben. Also die über Jahre und Jahrzehnte immer wieder die Regale füllen und halt zu den Geheimtipps in Sachen wirkungsvolle Kommunikation gehören. Das also, dieser hohe Anspruch, war der eine Akzent, der diese Reise richtig wild gemacht hat. Und der andere war halt einfach das Timing. Ich habe ja beide Bücher, halte ich fest, in sechs Monaten geschrieben. Mit dem Persönlichkeit, als Code habe ich am 1. Februar 2023 begonnen und habe das am 1. Mai abgeliefert. Also Februar, März, April war die Schreibezeit. Da habe ich geschrieben, wie ein Irrer. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Und dann würde man sich ja denken, okay, am 1. Mai erstes Buch abgeliefert. Okay, jetzt mal schön durchatmen, erstmal ein bisschen Urlaub machen. Ich habe auch tatsächlich Urlaub gemacht. Doch gleich am 2. Mai habe ich dann mit dem Copywriting-Geheimrezept begonnen, denn das habe ich am 1. August abgeliefert. Also Mai, Juni, Juli, das war meine Schreibzeit für das zweite Buch. Das Copywriting-Buch ist also ein Sommerbuch. Da strahlt die, die Sommersonne durchaus 2023. Sieht man auch ganz schön auf dem gelben Cover. Ne? ist gelb, oh Wunder. Und ähm, das war die wilde Reise. Und im November 2022, also als es dann an beide Verträge ging, habe ich mich echt gefragt, Ey, zwei Bücher in sechs Monaten, also davor hatte selbst ich Respekt. Ich meine, ich schreibe ja schon seit Jahren von morgens bis abends. Nur da dachte ich mir echt, ey, krass. Und ein anderer Teil sagte so in mir, hm, Jure, wow, endlich mal eine neue Herausforderung. Und also so ein Teil in mir hat gekribbelt. Ein anderer Teil hatte einfach nur eine schlaflose Nacht nach der anderen. Ich habe mir gefragt, geht das? Kriege ich das hin? Überhebe ich mich damit nicht? Wie wird das vielleicht mein Business verändern? Also sehr, sehr viel Kopfkino, sehr viel Kopfkirmes, die mich da begleitet. Hat. Doch gleichzeitig war eine Sache da, die mir sehr, sehr viel Vertrauen gegeben hat, nämlich so ein positives Grundgefühl. Also eine Seite in mir hat immer gesagt, okay Juri, wenn jemand das schafft, dann du, nimm das an, das wird einfach ein spaßiges Abenteuer. Und ja, das ist es geworden, eine Erfahrung, die mich immens hat wachsen lassen. Also ich habe auch vielen Leuten geschrieben, jetzt auch hier mit dem Spiegel-Bestseller-Titel, jetzt aus heutiger Sicht, wo beide Bücher auf dem Weg sind. Ich meine, das Copywriting-Geheimrezept geht jetzt gerade in Druck während ich das hier aufnehme. Und äh, ich fühle mich halt wirklich so, als wäre ich 20, 30 Zentimeter gewachsen. Also ordentlich größer. Und ich habe in der ganzen Zeit, in den letzten sechs Monaten und auch darüber hinaus, wo das Ganze gewachsen ist, immer mal wieder an dieser Podcast-Folge hier gearbeitet, weil ich sehr schnell gemerkt habe, ey, das wird etwas, da kannst du anderen von erzählen, weil da so ein paar echt spannende Erkenntnisse bei abgefallen sind. Und diese fünf Perlen, die teile ich jetzt mit dir. Erkenntnis Nummer eins trägt hier auf meiner Mindmap den Titel Tiefenverständnis transformiert. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt so ein sprechender Titel. Hätte ich auch noch besser wählen können. Doch es geht um den Inhalt. Was meine ich damit? Zum einen diese beiden Bücher, die ich geschrieben habe, ne, sind Sachbücher. Wenn ich jetzt einen Roman geschrieben hätte, ich würde mir nicht anmaßen und auch nicht zumuten, einen Roman einfach so in drei Monaten runterzuschreiben, wo es überhaupt darum geht, das Thema erst einmal zu entdecken. Also ganz am Anfang von so einem Buch steht ja immer das Plotten. Also einen Plot entwickeln bei einem Roman ist das halt ja das, das Grundgerüst, das Skelett der Geschichte. Und halt auch ein Sachbuch funktioniert so. Das heißt, ich hatte ganz am Anfang für Redline, für den Verlag zwei Exposés geschrieben, also wo im Grunde genommen äh, das ganze Buch einmal skizziert ist, so über zehn Seiten, worum geht's, wie ist das Ganze aufgebaut. Also es war mir schon klar, was da reinkommen sollte. Beim Copywriting-Geheimrezept war das zugegeben etwas improvisiert, habe ich ja in Folge 110 schon erzählt. Und wenn das einmal steht, geht's natürlich ans Schreiben. Und bei einem Roman stelle ich mir das wesentlich komplexer vor und da braucht es ein bisschen mehr Zeit. Also hier zwei Sachbücher und das Spannende, weshalb das überhaupt möglich war, die auf sechs Monate zu schreiben, ist, weil dieses Thema halt in mir schon über Jahre gearbeitet hat. Metaprogrammseminare gebe ich seit Jahren, habe mich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, fast obsessiv und ich meine Copywriting, braucht man nicht drüber zu reden. Das ist ein obsessives Thema, der Spaß mit Buchstaben. Sprich, die Ideen, das Gedankengut, das Inhaltliche, das war ja in mir längst angelegt. Also es ist, als hätten die Bücher über Jahre in mir gereift. Und jetzt war das der Moment, wo ich sie einfach rausgelassen habe. Und so war das halt auch, ne? wie einfach das, das, das Ganze aufs Papier bringen und das, was ich sowieso den ganzen Tag immer wieder seit Jahren denke, erzähle, unterrichte, selbst ausprobiere und anwende, das jetzt zwischen zwei Buchdeckel zu bringen. Das ist natürlich was anderes, als wenn du dir jetzt sagst, so am 1. Februar, setze ich mich mal hin und überlege mir, wozu könnte ich einen Roman schreiben und drei, drei Monate später ist es fertig. Das äh, will ich jetzt auf keinen Fall vergleichen. Also das ist das ganz Wichtige. Das will ich dir auch hier mitgeben, denn ich kenne viele, die wollen einfach mal ein Buch schreiben und überlegen sich dann warum. Ich fand, es war wichtig erstmal wirkliches Know-how zu haben, äh, auch Erfahrungen zu haben, von denen ich erzählen kann, auch Geschichten. Dann schreibt sich das Buch von ganz alleine. Das heißt, diese beiden Bücher sind im Grunde genommen jetzt die Früchte von jahrelang lange harte Arbeit, von Weiterentwicklung, vom Pfeilen an Thema und von der Erfahrung. Deswegen lautet auch so ein ganz zentraler Gedanke, alles in deiner Zeit, alles in deinem Tempo. Also wenn du gerade an einem Thema arbeitest, noch im Entdecken bist, dann zwing dich nicht dazu, jetzt schon ein Buch zu schreiben, nur weil dir irgendjemand sagt, du brauchst ein Fachbuch zur Expertenpositionierung, sondern für mich war es immer wichtig, erst der Experte zu werden. Erst wirklich mich obsessiv und gurumäßig mit einem Thema auseinanderzusetzen, und das dann in ein Buch zu gießen. Denn ich sage ganz ehrlich, vor fünf, sechs, sieben Jahren hätte ich dann ein Copywriting-Buch geschrieben, wäre das mindestens ähnlich wertvoll gewesen, doch es hätte, glaube ich, noch nicht diese Tiefe gehabt, die es heute hat, denn vieles bei diesem Thema habe ich überhaupt erst entwickelt über die ganzen Jahre der Zusammenarbeit, also beim Metaprogramm, äh, Thema im Training, ne, halt natürlich in den Seminaren und in der obsessiven Beschäftigung mit dem Thema und natürlich im Copywriting über diese ganzen Jahre. Jahre, wo ich das jetzt halt schon vermittle, natürlich immer, immer wieder viel gelernt von meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, von deren Fragen, von deren Problemen, Blockaden und halt auch von meiner eigenen Art, das zu unterrichten, das ist natürlich gereift. Und mittlerweile hat es so einen Standard erreicht, wo ich halt merke, das schafft richtig gute Resultate bei den Leuten. Es sorgt dafür, dass sie sehr klar sehen können, also ich habe eine eigene Philosophie, ein eigenes Copywriting-System entwickelt und das ist in dieses Buch eingeflossen. Daher bin ich mir selbst auch sehr, sehr dankbar, dass ich mir die Zeit gegeben habe, in den letzten Jahren, insbesondere beim Thema Copywriting, die Sachen reifen und gedeihen zu lassen. Denn ich habe ja gerade im Copywriting mein gesamtes Kursprogramm mittlerweile zweimal komplett neu produziert und aufgenommen, weil mir immer wieder aufgefallen ist, ach, das kann ich nochmal anders verpacken und da kann noch mehr mit rein. Und hier bei dem Thema, da kommen manchmal Rückfragen und da gibt es auch manchmal Missverständnisse, das verpacke ich jetzt nochmal komplett neu, gebe noch Beispiele mit hinzu. So hat sich das immer wieder verdichtet und mit einer ganz, ganz schönen Raffinesse jetzt weiterentwickelt. Also zum einen ist dadurch ein sehr, sehr krasser Qualitätsstandard entstanden, der immer wieder Menschen umhaut und begeistert. Und gleichzeitig habe ich während des Schreibprozesses doch nochmal sehr, sehr viel über meine eigene Philosophie, über meinen eigenen Ansatz hinzugelernt. Ich habe Dinge verdichtet, neu miteinander in Verbindung gebracht. Und mein Ziel war es ja, in diese 200 Seiten möglichst viel mit reinzubringen, also gehst du hin und schreibst die Sachen so kompakt wie möglich, so leuchtend wie möglich, damit sehr, sehr viel halt auch ins Buch reinpasst. Und das hat mich dazu gebracht, Dinge nochmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und so hat sich halt auch meine gesamte Kursphilosophie noch weiterentwickelt, dass ich jetzt im Anschluss an das Buch das gesamte Kursprogramm nochmal neu produzieren werde und dadurch noch mehr Leckereien und Einsichten dort mit hineinfließen. Und äh, du weißt ja, ich bringe immer mal wieder so Zitate aus der ärzte Scrubs mit rein, also Scrubs, die Anfänger, habe ich während meines Studiums ganz, ganz viel geschaut, häufig auf Englisch, weil es halt darum ging, sehr, sehr viel englischsprachig, ne, im Anglistikstudium halt sehr, sehr viel englischsprachiges Zeug um dich herum zu haben, damit das an deinem Unterbewusstsein arbeitet und da habe ich sehr, sehr viel Scrubs geschaut und da gab es eine Folge, wo es darum geht, ne, wie Experten entstehen und die entstehen einfach dadurch, dass sie sich exzessiv und obsessiv so lange mit einem Thema beschäftigen, bis es in ihrem Hirn komplett, also ich würde sagen, es gibt ein eigenes Copywriting-Zentrum in meinem Gehirn. Und das ist auf dieser Reise nochmal ganz, ganz krass gewachsen. Es ist also nicht nur so, dass ich mein ganzes Tiefenverständnis in dieses Buch mit reingebracht habe, sondern dass der Prozess des Schreibens auch nochmal mein tiefen Verständnis vom Thema befördert hat. Und daher dieser Überschrift von Erkenntnis 1, Tiefenverständnis transformiert. So, das war jetzt Erkenntnis Nummer 1. Ich hoffe, die nächsten vier gehen deutlich kürzer, sonst wird das hier eine einstündige Folge. Lange Rede, kurzer Sinn, mach dich darauf gefasst, dass ein Buchschreiben keine Einbahnstraße ist. Nicht nur du gibst dein Wissen da rein, sondern der Schreibprozess macht auch etwas mit dir. Erinnere dich da an meinen Spruch, alles, woran du arbeitest, arbeitet auch an dir. Erkenntnis Nummer zwei: wie ist es möglich, in sechs Monaten zwei Bücher zu schreiben? Du brauchst dafür einen Masterplan. Ja, ich bin ein Chaot, ein, ein sehr gut strukturierter Chaot, würde ich mich nennen, nur ich habe noch nie so viel Struktur und Disziplin auf den Weg gebracht, wie bei diesem Schreibprozess, bei diesen beiden Büchern. Na, ich glaube, damals bei meiner Masterarbeit an der Uni, und naja, da war ich ähnlich diszipliniert, nur damals ging das über zwei Monate, da war der Drops dann gelutscht, das ging sehr schnell. Jetzt hier über ein halbes Jahr brauchte es schon ein bisschen mehr Struktur und Disziplin. Also habe ich mir einen Masterplan zurechtgelegt. Die Bücher, beide, sollten in Richtung von 400.000 Zeichen gehen. So eine ganz normale Normseite hat 2000 Zeichen. Das heißt, angestrebt war ein Buch von rund 200 Seiten. Am Ende, wenn das gesetzt wird, wenn das noch ein schönes Layout kriegt, ab und zu mit halben, halb beschriebenen Seiten, ab und zu mit Leerseiten, dann wird das etwas mehr. Beim, beim Persönlichkeitscode sind wir bei satten 270 Seiten gelandet und das Copywriting-Geheimrezept hat so 240. Also ganz stattliche Bücher, wird ein bisschen mehr. Und dann habe ich mich gefragt, okay, 400.000 Zeichen sind es ziemlich. Wie stelle ich also sicher, dass ich innerhalb der drei Monate halt auch diese 400.000 Zeichen abliefern kann? Und ich will ja nicht am 90. Tag noch die letzte Seite schreiben. Ich brauche auch ein bisschen Zeit zum Redigieren. Also ziehen wir mal einen Monat ab, um das ganze Geschriebene zu überarbeiten. Und letzten Endes war die Rechnung einfach 400.000 geteilt durch 60. Also ich wollte in zwei Monaten das gesamte Buch einmal runtergeschrieben haben, damit ich es dann einmal überarbeiten kann. Und da kommen wir so auf 6.700. 700 Zeichen raus, habe dann ganz am Anfang gesagt, okay Jure, jeden Tag 10.000, jeden Tag 10.000, vielleicht gibt es auch mal Tage zwischendurch, wo ich mal krank bin, wo ich ausfalle, so habe ich ein bisschen Sicherheitspuffer und das habe ich dann durchgezogen und jeden Tag dieses Pensum, manchmal habe ich das Pensum in zwei Stunden geschafft, manchmal habe ich sechs Stunden dran gearbeitet, doch mit stetigen Schritten bin ich diesem großen Ziel dann näher gekommen. Und Das war so das eine. Auch wenn ich schon immer ein gewissenhafter Chaot war, haben diese drei, diese, ja, zwei mal drei Monate, diese sechs Monate, mich zu einem absolut disziplinierten Monster gemacht. Also jeden Tag dieses feste Kontingent, keine anderen Termine, keine Ablenkungen. Ich habe nie zuvor zu so vielen spannenden Möglichkeiten Nein gesagt, wie in diesem Zeitraum. Und das hat sich dann am Ende bewährt. Also hier, entwickle einen Masterplan einfach rechnerisch runterbrechen, was brauche ich, um an dieses Ziel ranzukommen. Erkenntnis Nummer 3, Sparring ist ein Diamantenschleifpapier. Beim ersten Buch, ne, der Persönlichkeitscode, war es ein Segen, dass ich den lieben Ulrich dabei habe. Wir sind ja zwei Autoren und da können wir zusammen an diesem Buch arbeiten und immer mal wieder, wenn ich was geschrieben habe, hat er nochmal seinen Senf dazu gegeben und wir haben uns gegenseitig so Ping-Pong gespielt, um zusammen zu diesem brillanten Ergebnis zu kommen. Das war ein echt großer Segen, weil ich manchmal versunken bin in diesem Meer von Buchstaben und dann kam nochmal sein Impuls mit hinzu und wir haben das quasi zusammen auf den Weg gebracht und diese Tandemfahrt als zwei Autoren, die war ein riesiger Segen, die hat dazu geführt, dass die Gedanken sehr schnell eine krass hohe Qualität entwickelt haben und als ich dann ans zweite Buch ranging, hat mir das so ein bisschen gefehlt, wo ich mir so gesagt habe, es oh, wäre doch richtig cool, jetzt nochmal so einen Sparringspartner zu haben, mit dem ich hier Pingpong spielen kann, doch dann ist mir eingefallen, dass ich das halt schon seit Jahren habe. Denn meine Sparringspartner sind meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Kursprogramm, den ich immer sehr, sehr akribisch zuhöre bei all dem, was sie bewegt, bei den Fragen, die sie haben. Und ich habe mein Kurskonzept und meine Philosophie immer schon wieder darauf adaptiert, was ich von ihnen gelernt habe, was sie bewegte. Und das hat mir jetzt in diesem Schreibprozess sehr, sehr stark geholfen, weil ich mich immer wieder darauf besonnen habe, Juri, du kennst die Leute, du weißt, was es braucht, um das gut zu vermitteln und das hat mir hier sehr, sehr stark geholfen. Also alle, auch du hier im Podcast, warst wahrscheinlich mein Sparringspartner, meine Sparringspartnerin, wenn du mir schon mal starke Fragen geschickt hast, denn ich habe immer ein offenes Ohr dafür und lasse die sehr, sehr stark an mir arbeiten. Das also ist mein Tipp und meine Erkenntnis Nummer drei. Besorg dir Sparring, das hilft halt einfach, wenn du mit deinen Gedanken in so einem Strudel drin bist, dich da rauszuziehen und wieder den Blick fürs Wesentliche zu schärfen. Hinter Erkenntnis Nummer 4 verbirgt sich meine allergrößte Challenge überhaupt. Denn du weißt es, ich bin ein bekennender Perfektionist. Ich halte Perfektionismus in dem Moment, wo er dich nicht lähmt, für eine sehr, sehr wertvolle Sache. Dazu mache ich nochmal unbedingt eine eigene Folge. Denn er treibt mich dazu an, mich niemals mit Einheitsbrei und Mittelmaß zufrieden zu geben, sondern immer tiefer zu bohren, weiter zu schleifen, zu feilen, zu verfeinern, bis halt richtig außergewöhnliche leckere und saftige Resultate entstehen und dafür schlägt mein Herz für das Außergewöhnliche und du kennst das ja auch aus meiner Philosophie, ne? wenn du immer da noch mal ein bisschen Gas gibst, wo alle anderen entweder verzweifeln oder die Hände in den Schoß legen und sich mit ja so halbfertigen Dingen zufrieden geben, dann entstehen die richtig leckeren Perlen, dann entsteht das Außergewöhnliche, das dich aus der Masse heraus abhebt und wenn ich jetzt mit dieser Philosophie ans Copywriting-Buch rangegangen wäre, naja, bin ich ja auch irgendwo, doch das hat mir den größten Druck gemacht dieser Anspruch. Ich habe da hier diese Gelegenheit, sag mir, boah, Juri, jetzt kannst du das Copywriting-Buch schreiben, also zu deinem Thema, mit dem Anspruch, boah, das soll das Standardwerk für den deutschsprachigen Markt werden, hat mich natürlich unter Druck gesetzt. Und hätte ich mir diesen Druck mit dem Deal nicht gemacht, diese zwei Bücher in sechs Monaten, hätte ich mir wahrscheinlich drei Jahre Zeit gelassen, an diesem Buch zu schreiben. Weißt du, nochmal Dinge recherchiert, nochmal neu umformuliert, ein paar Grafiken rein, Bilder, noch mehr Beispiele. Doch, ganz ehrlich, so wie es jetzt passiert ist, durch diesen immensen Druck ist ein Diamant entstanden. Ich habe es jetzt die letzten Wochen tatsächlich zweimal noch komplett durchgelesen, auch nach dem Lektorat und so und sage halt ganz ehrlich, das ist zu 95% perfekt, also richtig, richtig geil und mit jedem Mal, wo ich es lese, gefällt es mir besser und das will halt schon was sagen, auch bei diesem perfektionistischen Anspruch. Also gerade dieses enge Zeitfenster hat mich dazu gebracht, sehr scharf zu denken, mich auf das Nötigste zu konzentrieren und mich nicht in Nichtigkeiten oder unnötigen Schleifen zu verfangen. Also hier war die ganz klare Deadline auf jeden Fall, mein Freund. Und Erkenntnis Nummer 5, die hat jetzt zu tun, die bringt uns wieder zurück an den Anfang dieser Folge, nämlich zum Spiegel-Bestseller-Titel. Bestseller, da steckt das Wort Verkaufen drin und das ist Erkenntnis Nummer 5, Mach dir... Bevor du überhaupt mit dem Schreiben anfängst, Gedanken, wie du dieses Buch verkaufen wirst. Was ist die zentrale Botschaft? Über welche Kanäle wirst du das vermitteln? Und was braucht dieses Buch, damit es sich gut vermarkten lässt? Das waren insbesondere Themen bei der Covergestaltung. Ne? Wenn die Menschen das in die Hand nehmen, noch gar keine Berührungspunkte damit haben. Wie lautet der Verkaufstext auf dem, auf der Rückseite des Buches? Ne? Den habe ich tatsächlich bei beiden Büchern zuerst geschrieben, weil ich dann wusste, okay, was ist das zentrale Versprechen, das dieses Buch bewegen wird? Wie will ich das verkaufen? Was soll das für einen Eindruck machen? Und das hat halt maßgeblich viele Entscheidungen mit beeinflusst. Also macht dir von Anfang an schon Gedanken, wie will ich das letzten Endes an mein Publikum bringen? Denn diese Gedanken um den Verkauf, die prägen und bereichern den gesamten Prozess auf eine einzigartige Art und Weise. Und das Verkaufen, das gehört dazu. Natürlich, ein Buch schreiben ist die eine Sache und das Buch darf gut sein, dazu gleich noch einen Satz, doch verkaufen ist die andere. Und das erinnert mich immer wieder an meine Bandzeit. Ich war ja jahrelang Drummer und Songwriter in einer Popband und da haben wir auch immer wieder gemerkt, ja, die Musik schreiben, komponieren, üben und so und verfeinern und am Ende auch aufnehmen, produzieren, das ist ja das, was als Künstler, na, was unser Herz höher schlagen lässt, wo wir unser ganzes Herzblut mit reinstecken und dann denken wir, wenn das Ding fertig ist, jetzt geht's so in die große Welt und dann werden die Menschen die Brillanz schon erkennen. Nur, das ist das gleiche Muster wie immer wieder. Der krasseste, schönste Song bringt nichts, wenn niemand darauf aufmerksam wird. Und das passiert nicht so von alleine. Ne? Nur weil ein Song richtig brillant und gut ist, wird ihn nicht morgen die gesamte Welt entdecken, sondern wir dürfen die Menschen auch damit vertraut machen. Wir dürfen ihnen das nahe bringen. Und deswegen gehört das Verkaufen einfach fundamental zu diesem Prozess hinzu. In der Musikwelt heißt es sogar, wenn du deinen Song komponierst und produzierst und dann am Ende dann die fertige Datei hast, das alles sind nur überhaupt zehn Prozent der Arbeit, 90 Prozent sind Vermarktung und Verkauf. Also dafür sorgen, dass die Menschen überhaupt erst mal aufmerksam darauf werden. Und ansonsten, du kennst ja meinen Spruch, eine Idee ohne Umsetzung ist ein sterbender Gedanke. Und hier in diesen Fällen, ein Song, ein Buch ohne eine starke Vermarktung hat ein ähnliches Schicksal. Ne? Frisst einfach dahin, verstaubt und wird niemals wirklich in die breite Masse hinauskommen. Deswegen ist das Verkaufen so, so wichtig. Und das hat mich auch überrascht, dieser gesamte Prozess. Denn du kannst dir vorstellen, am 1. Mai lag halt das Manuskript vom Persönlichkeitscoach beim Verlag. Dann wird das redigiert, dann kommt das ins Lektorat dann wird es gesetzt und, 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 bis das fertig ist, dann übernimmt der Verlag das Ruder und in dem Moment haben wir losgelegt mit der Vermarktung. Das heißt, wir haben erste Vorverkäufe angestoßen und so, wir sind da richtig massiv in die Werbetrommel gegangen. Das hat auch letzten Endes den Erfolg des Buches ausgemacht, dass wir schon phänomenale Verkaufszahlen hatten, bevor das Buch überhaupt erschienen ist. Und das ist natürlich eine andere Arbeit und ich bin da überall durch die ganze Welt getingelt, hab dich ja auch hier im Podcast immer wieder damit bespielt, unzählige Netzwerke damit bespielt, Interviews gegeben. Ich bin sogar durch die Nachbarschaft gegangen und habe jedem in meiner Nachbarschaft, in der Familie, das Buch verkauft, damit es halt einfach diesen krassen Drive entwickelt. Und beim Persönlichkeitscode ging das sehr gut. Ne? Copywriting ist ein bisschen nischiger. Doch beim Persönlichkeitscode, das betrifft ja so viele Bereiche unseres Lebens, ne? ob Verkauf, ob Führung, ob Teambuilding, Persönlichkeitsentwicklung. Na, Im Grunde genommen ist die Zielgruppe jeder Mensch, jeder Mensch in Deutschland. Und da darfst du natürlich andere Hooks, andere Botschaften entwickeln, um unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Und das war halt beim Persönlichkeitscode prädestiniert, so, so gut in die Vermarktung zu gehen. Und das wird jetzt das Thema sein, das mich auch die nächsten Jahre noch begleitet, eine Bühne für diese Bücher zu schaffen, damit sie halt an den breiten Markt hinauskommen. Und die Spiegel-Bestseller- Auszeichnung, die wird da natürlich einiges zu beitragen, auch den Verkaufsprozess nochmal deutlich ankurbeln ist ja auch ein wichtiges Proof of Concept bei mir, ne, als jemand, der schreibt und verkauft oder noch besser, ne, mit dem geschriebenen Wort verkaufen. Copywriting, da gehört halt einfach Spiegel Bestseller Auszeichnung wie Arsch auf einmal mit dazu, ne? Also das ist die eine Sache, doch genauso wichtig wie die Auszeichnung als Spiegel Bestseller Autor ist mir die Auszeichnung als Best Writer Autor. Und die, die interpretiere ich aus den Feedbacks, aus den Rezensionen, aus der Community, die immer wieder sagen, ey, das Buch ist so gut, so schön geschrieben, das macht einfach Spaß zu lesen, es ist so klar und ich habe einmal angefangen, ich wollte eigentlich nur fünf Seiten lesen, schreiben mir manche Leute und da konnte ich nicht mehr aufhören und habe direkt das halbe Buch verputzt und das ist halt das schönste Kompliment überhaupt, wenn du schreibst, so ein Feedback zu bekommen, dass es einfach so lecker geschrieben ist, dass du gar nicht mehr aufhören kannst. Und ja, damit will ich enden. Hier diese Folge will dir erst einmal Danke sagen für all die schönen Feedbacks, die ich bekommen habe. Und teil mir gerne auch weiterhin deine Feedbacks, wenn du es noch nicht getan hast. Ich freue mich halt ganz, ganz gewaltig darüber. Und hier in diese Folge ist sehr viel eingeflossen, was mich in den letzten Monaten sehr stark bewegt hat. Doch wenn du jetzt darüber hinaus noch Fragen hast, du sagst, Juri, diese Reise fand ich spannend, kannst du noch ein bisschen mehr darüber oder darüber erzählen, dann immer gerne her mit den Fragen. Dann nehme ich gerne noch eine weitere Folge. Folge auf, denn ich kann mir vorstellen, dass da super, super viele Aspekte drinstecken, wo du vielleicht auch Fragen hast, wenn es um diese Themen geht. Also immer, immer gerne her, damit du kennst die üblichen Kanäle. Ne? Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an hallo-att-text-die-verkaufen.de. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Runde. Spaß mit Buchstaben mit dir. Sag danke und schreib lecker.